0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Underground. Mi nombre es Silviana Nakol y este mes de marzo te traigo unas historias underground protagonizadas por mujeres espectaculares, como las que protagonizan el podcast de hoy. Comenzamos. El drama empieza por Eva, que se comió una manzana. Le siguió Pandora que no se le ocurrió otra cosa que abrir una caja. Así hasta llegar a Safo, que no se le ocurre otra cosa que ser poetisa y, encima, lesbiana. Fue una poetisa griega de la época arcaica y considerada por Platón como la décima musa. Hoy hablamos de la vida de Safo de Mitelene, conocida históricamente como Safo de Lesbos. Pensamos que sabemos mucho sobre nuestro pasado. Hemos integrado tantas palabras y tanta terminología que parece que somos unos ilustres, pero para que te hagas una idea, de Safo de Lesbos a día de hoy conocemos menos del 10% de su obra y de su vida no es que se sepa mucho más. Me arriesgaría a decir que incluso sabemos menos, porque mucho de lo poco que sabemos está cogido con pinzas. Para afrontar las siguientes informaciones y conjeturas, te recomiendo que durante los próximos minutos te alejes lo más posible de la forma de pensar que tenemos en la actualidad. Dicho esto, vámonos de viaje a la Grecia de los dioses en los siglos 7 y 6 a.C. Safo nació en Eraso, en la isla griega de Lesbos, entre los años 650 y 610 a.C. Y me dirás, empezamos bien, ni siquiera sabemos su fecha de nacimiento. Pues sí, básicamente para que veas hasta qué punto está todo cogido con pinzas. Nació en el seno de una familia noble y saber el estatus de su familia nos ayudará a entender ciertos aspectos de su vida. Sabemos que pasó su infancia en Ereso y que por motivos políticos que tenían que ver con su familia se vio obligada a exiliarse en Siracusa. Se comenta que pudo casarse y tener una hija. Ambos hechos no se han demostrado ni tampoco hay un registro de ellos, por lo que a día de hoy lo podemos considerar como simples habladurías o simples rumores sobre su vida. Lo que sí que sabemos con certeza es que varios años después de su exilio, eh, volvió a su tierra natal, donde se dedicó a la composición y a la educación de las jóvenes aristócratas de la isla de Lesbos creando así la llamada Casa de las Servidoras de las Musas. Pero, ¿qué era exactamente esta Casa de las Musas? La Casa de las Servidoras de las Musas era básicamente su escuela. Era el lugar donde Safo impartía clases de música, literatura y poesía, y donde sus discípulas aprendían distintos artes, como por ejemplo, hacer coronas de flores. La creación de este centro levantó muchísima polémica. ¿Y por qué? Los hombres en esta época ya tenían sus propios centros para formarse y Safo quiso extender ese derecho a las mujeres. Sin embargo, el hecho de que fuera un centro exclusivo solo para mujeres levantó muchísimas habladurías entre los círculos masculinos. Habladurías aparte, Safo tuvo una vida muy intensa dedicada a la poesía y a la música. Esto fue algo revolucionario para su época y más aún siendo mujer. Tuvo, como era de esperar, muchos detractores griegos, sobre todo comediógrafos, a los cuales les invadía el ansia por ridiculizar a una mujer inteligente e independiente, así también como el morbo por el amor lésbico y la envidia muy poco disimulada por su talento y calidad literaria. En la poesía griega se cuenta con una escasa docena de poetisas menores, de cuyas obras se conservan pequeños fragmentos. Llegados a este punto, seguramente ha sacado la misma conclusión que yo, que el problema de todo esto es que la envidia es muy mala, y más si viene de aquellos que tienen el poder. Pero, para nuestro bien, la poetisa tuvo tantos detractores como admiradores. Eso nos da algo de cuartel para conocer mejor la obra y el talento de esta gran mujer. Platón, por ejemplo, fue uno de ellos. Platón se quedó maravillado de su obra y la apodó la décima musa ya cuando su obra estaba sobradamente extendida y mitificada. Plutarco, sin embargo, la calificó de maravilla humana y figuras latinas tan relevantes como Horacio o Catulo imitaban la famosa estrofa sáfica. Pero, ¿qué tenía la obra de Safo que encandiló tanto a los grandes clásicos? ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy de su obra? Pues sabemos que Safo escribía en dialecto eolio y que creó o popularizó la llamada estrofa sáfica, que, como hemos visto hace apenas unos segundos, fue imitada por grandes figuras como Horacio o Catulo. Su tema principal eran sus sentimientos y el amor propiciados, obviamente, por la grandiosa Afrodita. La sensibilidad y la delicadeza son las protagonistas de sus poemas. Sentimientos encontrados con su círculo de mujeres, como los celos, el amor, la decepción, la alegría o la rivalidad, son plasmados en su total extensión. Safo habla en sus poemas de la pasión amorosa, que se apodera del ser humano y se manifiesta en diversas formas, como los celos, el deseo o una intangible nostalgia. Ejemplo de esto se encuentra el himno en honor a Afrodita, que es el único poema que nos ha llegado completo de toda su obra. Y es que la mayoría de sus poemas que nos han llegado han sido en forma de fragmentos, gracias a que otros autores los han mencionado en sus obras. Uno de esos fragmentos describe lo que puede considerarse síntomas de la enfermedad del enamoramiento, que se aplica a todo enamorado y del que contamos una maravillosa versión del poeta latino Cátulo, que cita «No hay en el mundo nada más maravilloso que el ser a quien uno ama». Maravillosa esta cita, que sí? Pues una de las partes más misteriosas de la vida de Safo, he de decirte, que es justo la de su muerte. Algunos creen que la poetisa se enamoró del joven y bello faón y al no ser correspondida se suicidó tirándose al mar desde un acantilado. Pero, ¿por qué se tiene en cuenta esta teoría? Bien, porque en un fragmento de sus escritos que han perdurado cuenta este desengaño amoroso con Faón. Es cierto que esta teoría de Faón no cuenta con mucho apoyo, ya que hay otra versión que dice que este escrito no representa ese amor no correspondido por Faón, sino que es una metáfora de una decepción amorosa que sufrió con una de sus amantes. Lo que sí sabemos es que, aparentemente, se suicidó en torno al año 580 a.C. Bien, nos hemos detenido en el año 580 a.C. con la muerte de la poetisa, pero seguramente tú, al igual que yo, te estés preguntando ¿por qué no nos han llegado nada más que fragmentos de la obra de Safo? ¿Por qué no tenemos más que referencias de ella en otros autores? Bien, la obra de Safo era una obra muy importante, contaba con nueve libros a los que se le atribuyen un total de 10.000 versos y fue guardada en la biblioteca de Alejandría. Sus poemas fueron copiados y traducidos y utilizados para la enseñanza hasta que en el año 1073 el papa Gregorio VII ordenó quemar todos los manuscritos ya que los consideraba inmorales. Es por obra de estos seres divinos, que a día de hoy nos quedan 600 versos de esos 10.000. Pero te voy a decir una cosa, que se aguante, que ni la historia ni nosotros nos hemos olvidado de ella. He de añadir también que no solo la iglesia cargó contra la poetisa. Aunque su persona tuvo gran relevancia en su tiempo, el hecho de ser mujer es algo que le persiguió a lo largo de su vida y de la historia. Safo mantuvo relaciones sexuales con mujeres y se enamoró de alguna de sus discípulas. Y por expresar abiertamente la atracción que sentía, por expresar abiertamente la relación erótica que puede haber entre dos mujeres, le achacaron la falsa imagen de prostituta. Aquí cabe aclarar que la práctica de relaciones sexuales entre hombres se daba también en las escuelas griegas masculinas y, sin embargo, ahí estaba normalizado. Quiero decir, la gran polémica en torno a Safo se daba básicamente porque eran relaciones entre mujeres. Aclarado esto, fueron muchos los autores que se encargaron de difamar la imagen de Safo. Es el ejemplo del autor Ovidio y otros autores latinos que, ajenos a las costumbres griegas, tomaron el lenguaje y la imagen de Safo para plasmarla como una mujer que se daba a cualquier práctica sexual. Aunque en la Grecia antigua las relaciones eróticas entre miembros de los círculos culturales eran corrientes, la isla de Lesbos en aquella época estaba asociada con la libertad sexual, y aquello, juntándolo con la imagen que se estaba creando de Safo, nació la idea de que el amor erótico entre dos mujeres era lesbianismo o amor sáfico. En la Edad Media, por ejemplo, el término Safo se utilizaba como un término negativo, donde se buscaba ridiculizar a las mujeres sabias y, sobre todo, se utilizaba para designar despectivamente a las mujeres cuya forma de pensar o sentir se alejaba de la norma. Tanto es así que se llegó a una conclusión en aquella época en la que la mujer no tenía o no debía tener deseo sexual. Pero bueno, eso es material para otro podcast. Sin embargo, durante la Ilustración y la época victoriana, su imagen fue recuperada y fue el estandarte de libertinos y bohemios. Estos copiaron dos aspectos de su vida, como son los círculos artísticos y una mayor libertad moral. Esta segunda hizo que se pusiera de moda la amistad entre dos mujeres, pero en la que no había ningún componente sexual. La última concepción de su nombre es tal vez la que tenemos hoy en día. Surge después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en el cual las mujeres quieren participar plenamente en la construcción de su propia concepción buscan su libertad y su propia autonomía. Se establece así el término lesbianismo como sinónimo de relación homosexual plena entre dos mujeres. Como veis, los intentos que se han ido dando a lo largo de los siglos por desprestigiar a esta gran mujer han sido en vano. Safo fue pionera en el ámbito de la literatura, en la filosofía, en la concepción de la belleza. Safo fue la primera mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo, renovándolo, dulcificándolo y adaptándolo a su estilo para poder expresar sus ideas y sus sentimientos. Por su innegable talento contó con muchos enemigos, como hemos visto que llevados por la envidia intentaron destruirla, pero con una mayor cantidad de aliados y seguidores y así hasta nuestra actualidad. Así terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias por estar un día más al otro lado. Espero que tengas muy buena semana y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio. Un abrazo.